0: CE, vous informez et vous donner la parole. Bonjour Chaville, il est 8h et vous écoutez Radio VCE. Aujourd'hui autour de la table, Monique Couteau qui va nous parler de l'enquête qui a été faite sur la pauvreté.
1: Oui, la rentrée n'est pas facile pour tout le monde et je voudrais aborder ces difficultés à partir de deux sujets. Mais tout d'abord, une enquête du Secours Populaire et de l'Institut Ipsos. Qui montre une aggravation très préoccupante de la pauvreté liée à la crise inflationniste. Le Secours Populaire parle pour cette rentrée d'alerte rouge.
0: Sera suivi de Jean-Aubert Dufault, tu vas nous renseigner sur les types de chauffage, les euh, types de chauffage résidentiel, j'imagine.
2: Oui, Donc, euh, afin de mieux nous préparer l'hiver et surtout de moins culpabiliser lorsqu'on va allumer notre chauffage. Donc, euh, on va parler chiffres et revisiter les technologies en présence.
0: Et on finira avec Alain de Frémont pour sa chronique culture sur la rentrée culturelle de l'Atrium et du SEL.
3: Oui, une nouvelle saison culturelle, donc 2023-2024, qui va s'ouvrir à l'Atrium et au SEL au cours du mois de septembre.
0: On commence tout de suite par la chronique Dossier du quotidien. Dossier du quotidien avec Monique Couteau. Alors par quoi cette situation, Monique, se traduit-elle
1: D'abord, euh, l'enquête est claire, par des privations, que ce soit au niveau de la santé, de l'alimentation, du chauffage, des loisirs. 46% des sondés se disent dans l'incapacité totale ou partielle de payer certains actes médicaux, et donc dans l'obligation d'y renoncer. 32% des sondés se disent dans l'incapacité de se procurer une alimentation saine en quantité suffisante pour manger trois repas par jour. Rappelons d'ailleurs que les prix alimentaires ont augmenté de 21% en deux ans. Et 45% des sondés ont des difficultés à payer leur facture d'énergie contre 21% il y a deux ans. L'enquête fait un focus sur les 12% de ménages dont les revenus sont inférieurs à 1200 euros net par mois. Et là, c'est 63% qui ont du mal à se soigner par exemple.
0: Alors, L'enquête permet de définir un seuil de pauvreté subjectif. Est-ce que tu peux expliquer ça
1: Oui. Il est demandé aux sondés de dire à partir de quel seuil ils estiment qu'une personne n'est plus en mesure d'assumer ses dépenses nécessaires pour participer à la vie sociale. Les réponses donnent cette année en moyenne la somme de 1377 377 euros net par mois. C'est 114 euros de plus que l'an dernier. Ce chiffre se situe à 6 euros seulement sous la valeur du SMIC net, ce qui veut dire pour les sondés qu'une personne au SMIC est à la frontière du seuil de pauvreté et peut basculer rapidement.
0: Alors le Secours Populaire n'est pas seul à tirer la sonnette d'alarme. Que disent les autres associations caritatives Elles
1: disent la même chose. Les Restos du Cœur risquent de refuser 150 000 personnes cet hiver. L'an dernier, ils ont servi 142 millions de repas. Actuellement, et donc avant l'hiver, ils en sont à 170 millions. La Croix-Rouge, l'Armée du Salut, toutes ces associations font état de graves difficultés financières, vitales, face à l'afflux inédit de personnes ayant besoin d'être aidées. Ce qu'elles disent aussi, c'est que les pansements et les colmatages qui sont nécessaires sont insuffisants et qu'il y a besoin de mesures structurelles, car depuis dix ans, les distributions de la banque alimentaire ont été multipliées par trois.
0: Alors, quelles mesures structurelles
1: Alors, le bouclier social, hein, qui doit être relevé, que ce soit le RSA, les APL par exemple, mais aussi très clairement se pose-là la question de la rémunération du travail, donc des salaires, la question de l'augmentation du SMIC est posée car ce qu'on voit c'est que les plus pauvres s'enfoncent et que ceux qui étaient sur le fil basculent de plus en plus dans la précarité et la pauvreté car avec les prix de l'alimentaire et de l'énergie, le reste à vivre s'étiole et comme ajoute la fondation ABPR depuis les années 2000, la hausse des loyers est plus forte que la hausse des ressources.
0: Merci Monique Couteau. La future convention sociale a de quoi nourrir sa réflexion et ses choix. Vous pouvez retrouver ce sondage sur le site du Secours Populaire et l'intervention du président des Restos du cœur sur Internet. Alors tu as parlé d'ailleurs dans l'introduction d'un deuxième sujet. Qu'en est-il
1: C'est un rapport de France Stratégie. Alors France Stratégie, c'est une institution autonome placée auprès de la Première ministre pour contribuer par ses analyses à l'action publique. Elle vient de sortir une note d'analyse sur le poids des héritages dans les parcours scolaires, une synthèse des travaux statistiques qui sont conduits depuis une quinzaine d'années sur les trajectoires scolaires de la petite enfance à la sortie de l'enseignement secondaire. Alors
0: quels sont les principaux enseignements de ce travail très sérieux
1: Elle a étudié le poids des héritages en fonction de l'origine sociale, de l'ascendance migratoire et du genre. Sa conclusion est très claire des trois dimensions étudiées, l'origine sociale pèse le plus sur les trajectoires. Avant trois ans, les premières compétences se développent de manière différenciée selon les caractéristiques héritées. Le passage par l'école primaire n'efface pas ces différences qui se creusent au collège avant que les orientations de fin de troisième n'amplifient les écarts. Même avec de bons résultats en début de scolarité, les enfants de familles modestes ont des parcours en moyenne plus heurtés aux débouchés nettement moins favorable Les enfants de familles favorisées ont des scolarités plus longues, redoublent moins, sortent nettement moins souvent précocement du système scolaire et ont de meilleurs résultats aux examens, et ils choisissent des orientations perçues comme plus rentables. Significatif, le poids du genre est moindre et ses effets sont paradoxaux. Les filles ont de meilleurs résultats, mais s'orientent vers des parcours moins valorisés sur le marché du travail. Enfin, le poids propre de l'ascendance migratoire est modéré et a caractéristiques sociales données, globalement limitées voire inexistantes. Les enfants d'immigrés sont souvent des pauvres comme les autres et leur trajectoire scolaire s'explique d'abord par les caractéristiques sociales de leurs parents.
0: Alors, quelles conclusions appellent ces analyses
1: L'accueil des jeunes enfants, le rôle de l'école primaire, la mixité des établissements, l'orientation, tout ça, ces, ces enquêtes, ces rapports nous, nous interrogent sur les politiques publiques à mettre en place pour lutter contre les mécanismes de la fabrique des inégalités. Et gageons que ce n'est pas le débat de cette rentrée sur l'uniformisation des tenues à l'école qui apportera de vraies solutions.
0: Merci beaucoup Monique Couteau pour toutes ces précisions. Vous pouvez télécharger les notes d'analyse France Stratégie sur le site www.strategie.gouv.fr. On passe tout de suite à la chronique Terre à Terre avec Jean-Aubert Dufaux. Jean-Aubert, le mix énergétique est bien complexe. Ne crains-tu pas qu'en faisant cette chronique, nos auditeurs n'y comprennent plus rien du
2: tout Ah oh bah non <rire> Non, en fait. Euh, par contre, il paraît aujourd'hui nécessaire de recontextualiser un certain nombre de choses et de mettre un chiffrage réel sur les différents types de chaudières et systèmes de chauffage. Alors, il existe de nombreux systèmes et certains sont plus efficients que d'autres. Mais lorsque l'on mesure l'impact de l'usage d'un type d'énergie, on oublie systématiquement de mentionner certains paramètres environnementaux et ce n'est pas sans conséquence sur l'interprétation qu'en fait l'État. Alors, inutile de parler du fioul domestique qui, quoi qu'il arrive, aura le, le pire indice. Et il était logique de mettre un terme à son usage. Mais la première filière dont je vais vous parler est la filière gaz. Alors, il faut bien distinguer deux choses, le gaz de raffinage et le gaz naturel. Donc, le gaz de raffinage est issu de la pétrochimie. Sa création est polluante et fortement émettrice. Donc, sa combustion, par contre, émet relativement peu. Le gaz naturel, lui, il émet moins à la production de gaz que celui de raffinage et sa combustion émet peu. Donc, concernant l'électricité, qui, elle, est positionnée comme peu émettrice, c'est pas tout à fait faux, euh, la pression par contre sur le nucléaire ne permet pas de se passer en réalité des énergies fossiles pour produire cette fameuse électricité lors des pics de froid. Ainsi, ce type de chauffage est tout de même émetteur, contrairement au discours officiel. Donc loin de ce fameux discours, vous serez surpris de savoir que le chauffage au gaz naturel émettra 2270 kg de CO2 par an pour une maison de 100 mètres carrés. Pour le chauffage électrique, ce sera 1617 kg de CO2. Bon, moins de la moitié, donc c'est assez surprenant parce que l'écart n'est pas si énorme que ça. Et concernant le fuel, par contre, on est à 6739 kg de CO2. C'est affreux, hein donc les chiffres parlent d'eux-mêmes. Maintenant, abordons le sujet du bois qui aujourd'hui est sponsorisé par notre ministère de l'Agriculture et par le gouvernement, en règle générale, par notre première ministre. En apparence il ne produit que 30 kg de co2 par an donc euh, c'est le coût de sa transformation on pourrait dire que nous avons là une solution durable bon, il en est tout autrement pour rappel l'état a été condamné l'an dernier pour inaction climatique en ce qui concerne la pollution de l'air donc le bois de chauffage est le premier contributeur à cette pollution devant l'automobile même si on tape sur l'automobile le développement rapide de la filière bois-énergie va nous coûter en termes de santé publique, mais cela ne lui sera bien entendu pas directement imputé. De plus, la déforestation est un vaste sujet déjà abordé à de nombreuses reprises et vous avez désormais un bon argumentaire entre les mains si vous avez suivi les émissions précédentes. Donc une filière énergie est aujourd'hui intéressante. Il s'agit de la filière géothermique. Elle a déjà été explorée et nous en maîtrisons le principe depuis très longtemps. Donc, reste à optimiser son rendement. Celle-ci est faiblement émettrice, donc c'est 45 kg de CO2 par an. Et surtout, si son coût est élevé au départ à cause des forages à effectuer, elle est durable. Environ 50 ans de durée de vie en moyenne, contre 20 ans, par exemple, pour une pompe à chaleur. De plus, l'amortissement sur la maintenance est obtenu au bout de 3 à 4 ans. Elle n'émet pas non plus de pollution atmosphérique. Par contre, en fonction de la température des sols, c'est la profondeur du forage qui ne sera pas la même. Une centaine de mètres, c'est la moyenne pour, un, pour ce type de forage. Mais alors, quelle est la meilleure des solutions, selon toi Est-ce qu'il y a déjà une meilleure solution Alors, Je ne suis pas expert, mais je dirais que la géothermie allie trois choses essentielles. Le confort, pas de particules fines et la maîtrise des émissions de CO2. Et en plus, c'est une énergie totalement renouvelable. Alors avant toute chose, il faut isoler au maximum sa maison ou son appartement. Donc le bois, le fioul et le gaz raffiné sont les pires. Ils émettent tous les trois des particules fines en grande quantité. Le bois est leader en la matière. Le bois est du reste une énergie renouvelable, mais conditionnée au temps long nécessaire à la régénération de la forêt, qui implique hélas pour gagner du temps de planter des espèces qui ont un fort impact sur l'écosystème. Donc le gaz naturel, s'il est émetteur de CO2 reconnu 1,8 fois plus que le chauffage électrique, il faut relativiser et il présente certains avantages, parce qu'il produit de la vapeur d'eau, donc pas de particules fines, et il dégage aussi une impression de confort, ce qui n'est pas le cas avec le chauffage électrique, qui lui est moins consommateur de CO2, mais cependant sa fabrication nécessite lors des pics hivernaux une bascule relative sur les énergies fossiles telles que le charbon, et le pétrole, qui eux sont fortement émetteurs de particules et de CO2. Et c'est cela qui explique que euh, ce moyen n'affiche pas une aussi bonne performance en matière d'émissions qu'attendue. Il y a aussi une chose que l'on oublie, c'est qu'il est consommateur en eau pour 30% de la consommation totale de l'eau de notre pays. C'est le nucléaire hein, qui, est, qui est lié à ça pour refroidir mmh. les réacteurs. Donc clairement, la solution se situe, lorsque cela est possible, autour du mix solaire-géothermie solaire pour l'eau chaude et géothermie pour le chauffage. L'interdiction progressive du recours au gaz naturel me paraît personnellement une erreur et c'est une décision purement politique, entre autres entretenue par nos mauvais rapports actuels avec la Russie. Le chauffage électrique me paraît un moindre mal, mais il faudra investir sur une chaudière et des radiateurs à énergie fluide très coûteux. De plus, le coût de l'électricité va flamber, il a déjà flambé du reste, et il faut s'attendre à ce que de plus en plus de nos concitoyens fassent des impasses sur le chauffage. Donc La géothermie doit être pensée avant la construction pour être efficace. Cela implique donc une volonté politique de ne pas favoriser le lobby nucléaire et électrique. Pour le moment, donc, on en est loin, et pourtant le ministère de la transition écologique a toutes les données en main, et ce depuis fort longtemps.
0: Merci beaucoup Jean Aubert pour ces explications. J'espère que les auditeurs et auditrices ont réussi à, à te suivre. C'est quand même très euh, évidemment, c'est un sujet très complexe. On passe tout de suite à la chronique d'Alain de Frémont. Bande-annonce avec Alain de alors, Alain, tu nous parlais de la rentrée de, euh, du, de, bah, à l'Atrium la et au sel Et au sel de donc, Sèvres, et donc le fait. programme, la programmation culturelle, est-ce que tu veux nous en parler
3: Bah ben oui, je vais vous en parler. <rire>
0: Ou pas. Tu fais obsédique. ce que tu veux ici. C'est une belle saison <rire> artistique
3: qui nous attend cette année. En septembre et début octobre, vous pourrez découvrir le mercredi 27 septembre à l'Atrium, c'est à 20h45, la pièce de Xavier Lemaitre. « Rentrée 42, bienvenue les enfants ». Notez que pour l'ouverture de la saison artistique, ce spectacle est gratuit. Rentrée 42, bah oui, c'est 1942. Nous sommes le 1er octobre 1942, veille de la rentrée des classes. Et oui, à l'époque, la rentrée était à l'automne. Dans une école de filles, donc, la mixité n'était pas en cours, les maîtresses, il en fallait une pour enseigner aux filles, se réunissent pour préparer la rentrée. Parmi elles... Une jeune institutrice qui aime son métier et le maréchal Pétain. Mais il y a aussi le gardien qui n'aime pas les fridolins. Les nouvelles directives de l'éducation nationale vont être portées par un inspecteur antisémite qui entend redresser les valeurs morales de l'école française. Vous pouvez deviner les relations qui vont se nouer entre ces différents personnages.
0: Alors le surlendemain, le 29 septembre, c'est au sel et donc à Sèvres.
3: Voilà, c'est à 20h45... C'est une pièce tirée du roman de Valérie Perrin « Changer l'eau des fleurs ». C'est l'histoire de Violette qui est gardienne de cimetière. Son travail quotidien la met en présence d'habitués ou de gens de passage qui se rendent sur la tombe d'un proche. Son oreille attentive lui permet de recueillir des confidences. Ainsi, un jour, un homme découvre que sa mère veut être enterrée auprès d'un inconnu. Si vous voulez savoir la suite... Rendez-vous au sel le 29 septembre. Et enfin, on retrouve Hector Aubalque. Et oui, après le succès de son premier spectacle à l'Atrium, avec son histoire de la peinture en moins de deux heures, qui était le parcours A, où on évoquait Léonard Caravage Chardin, qui, euh, personnellement, m'avait enthousiasmé, il remet ça le mercredi 4 octobre à 20h45 à l'Atrium, avec son histoire de la peinture en moins de deux heures, en parcours B, avec Raphaël, Velázquez et Ingres. Cette seconde séance avait été vivement réclamée par le public, unanimement. C'est follement intéressant, drôle, enlevé. Bref, un pur bonheur.
0: À la semaine prochaine. C'est une, une suite oui. ou il le refait Ah
3: non, il ne le refait
0: pas. C'est une suite. C'est une vrai. suite, voilà. Nous avons ça. eu l'année dernière le parcours tout à fait. A, et, et là, nous le avons le parcours B. Le parcours B. Ah, exactement. Voilà. Et Qui l'a vu, vu pas pas le A à la B. <rire> ah, On ah, était ensemble, non On ne l'a pas vu avec toi Oui, oui, oui. Bon, c'est vrai que c'est pas mal. Dépêchez-vous, parce qu'il reste très peu de place. Merci, en tout cas, Alain Defremont. C'est la fin de cette émission. On se retrouve lundi prochain. C'était Jonathan de nuit sur Radio VCE.